0: Herzlich willkommen zur Predigt der Woche der Bethel-Gemeinde. Wir hoffen, Sie genießen die Botschaft von unserem Gastsprecher. Mehr Informationen zu diesem Podcast sowie weitere Ressourcen finden Sie unter Bethel.com. Beten wir und dann fangen wir an. Klingt das gut? Jesus, ich danke dir, dass du nichts aus Versehen tust. Ich danke dir, dass du einen Tag orchestriert hast, an dem wir zusammenkommen. Und ich bitte dich, dass dein Geist, der seit der Schöpfung Dinge vorantreibt, heute etwas Tiefgreifendes tut. Dass etwas Unbeschreibliches passiert, nicht nur in diesem Moment, sondern den ganzen Tag über. Dass es diesen katalytischen Moment für Menschen gibt, diese Veränderung in ihrem Denken und Zusammensein mit dir. Und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen die Gnade schenkst, in einzigartiger Weise zu verstehen, wer du bist. In Jesu Namen,
1: Amen. Ich weiß
0: nicht, wie es Ihnen geht. Ich kenne Ihre Reise nicht. Ich weiß nicht, wo Sie gerade stehen, aber ich weiß, dass es möglich ist, dass Sie sich der brennenden, unablässigen, selbst aufopfernden Liebe Gottes nicht mehr sicher sind. Ich weiß, dass es möglich ist, dass wir uns dessen nicht mehr sicher sind. Und wenn wir uns dieser selbst aufopfernden, unablässigen, strömenden Liebe Gottes nicht mehr sicher sind, sieht es für uns aus, als würden wir von Gott nur toleriert werden. Drückt es sich darin aus, dass wir versuchen, Gott und andere zu beeindrucken.
1: Drückt es sich darin
0: aus, dass wir leisten.
1: Dieser Selbsthass schleicht sich ein. Wir fühlen uns
0: ängstlicher und einsamer als sonst. Wir fangen an, uns mehr zu sorgen als sonst. Wir haben dieses überwältigende Gefühl von Verletzung und Abdriften, wenn wir uns der radikalen Liebe Gottes nicht sicher sind. Diese Dinge schleichen sich ein.
1: Das ist wichtig,
0: weil das, was sie über Gott denken, das Wichtigste an ihnen ist. Was sie über Gott denken, ist das Wichtigste an Ihn. Was sie im tiefsten Inneren ihres Herzens über Gott glauben, ist das Wichtigste an Ihn. Im Psalm 135, Verse 15 bis 18, ist von diesen Götzen die Rede, die Ohren haben, aber nicht hören, Augen haben, aber nicht sehen, einen Mund haben, aber nicht reden. Und dann ist da dieser kleine Ausdruck, den sie, wenn sie nicht aufpassen, schnell übersehen können, so auch die, die sie anbeten.
1: <lacht> Denn
0: sie werden wie der Gott, den sie anbeten. Richtig? Und wie große Mystiker und Theologen bereits sagten, wenn sie ihr Gottesbild heilen, dann heilt es sie. Wenn ihr Gottesbild mehr und mehr mit dem übereinstimmt, was er über sich selbst zu erkennen gegeben hat, verändert das, wer sie sind und wie sie ihr Leben leben. Denn was sie darüber glauben, wie Gott ist, ist der Eckstein ihres Lebens und ihrer Theologie. Der Eckstein, das heißt der Richtwert, von dem aus alles andere aufgebaut wird.
1: Es verändert,
0: wie sie mit ihm, mit anderen und mit sich selbst interagieren. Der Dienst der Versöhnung beginnt immer in ihnen selbst. Er beginnt immer in ihnen selbst und hat damit zu tun, wie sie sich selbst sehen, wie Gott sie ihrer Meinung nach sieht und wie sie Gott sehen. ich möchte Sie bitten, darüber nachzudenken, was sie in ihrem tiefsten Herzen darüber glauben, wie Gott ist. Wenn unser Gottesbild verzerrt ist, fangen wir an von einigen Dingen dominiert zu werden. Und das ist keine vollständige Liste, aber sie ist wahr. Sie fangen an, mit ständiger Sorge zu leben. Sie fangen an, dieses anhaltende Gefühl von Aberglauben zu haben. Und damit meine ich, dass sie denken, wenn ich das hier und das hier und das hier nicht perfekt mache, werden die Segnungen, die Gott mir verheißen hat, nicht geschehen. Und ihr Leben mit Gott ist mehr wie ein Laufen auf rohen Eiern. Sie hoffen, dass wenn sie nur genügend religiöse Übungen und Aufstiege machen, sie etwas garantieren können. Daraus entstehen Aussagen wie, ich habe dieses Gefühl von Aberglauben, weil ich kein Gottesbild habe, das so klar ist, wie er sich uns zu erkennen gegeben hat. Dann haben sie regelmäßige Selbstzweifel. Niemand hier, niemals. Sie werden von ihren Fehlern verfolgt. Wenn Ihr Gottesbild verzerrt ist, werden Sie von Ihren Fehlern dominiert. Und ich spreche nicht nur von Ihrer Vergangenheit mit Gott, Ihrer Geschichte, Ihrem Zeugnis. Oh, ich bin von der Scham und dem Schmerz meiner Vergangenheit befreit worden. Sondern davon, dass Sie denken, dieser finanzielle Fehler, den ich vor einem Monat gemacht habe, das zu viel Trinken an diesem Tag, das Ansehen von Pornos an jedem Tag, Ihre Fehler beginnen Sie zu dominieren und zu verfolgen. Ich weiß, dass meine Vergangenheit das nicht tut, aber mein Gestern schon. Wir werden hier für einen Moment diese Unterscheidung machen. Ihre Vergangenheit ist dieser Vor-Jesus-Moment und das gestern sind die Dinge, die Sie am Samstag getan haben. Gestern. Diese Dinge können Sie verfolgen, wenn Sie Gott nicht so sehen, wie er wirklich ist, weil diese Dinge plötzlich seine Liebe diktieren. Sie fangen an, ihren Kurs zu bestimmen, eine Zukunft in Ihrem Verstand zu gestalten, ob Sie es nun wollen oder nicht. Sie beginnen, ihr Denken zu dominieren. Meine Zukunft sieht aufgrund dieser Fehler ganz anders aus. Dieser eine finanzielle Fehler hat einen Schneeballeffekt in dieser Welt ausgelöst, wo ich mein Haus verliere, wo ich alles verliere, weil ihr Gottesbild verzerrt ist. Und Gott ist begeistert, weil Sie heute zur rechten Zeit am rechten Ort sind. Ich freue mich für Sie. Sie beginnen, ein geringes Selbstwertgefühl zu haben.
1: Sie beginnen, das Schlimmste
0: zu antizipieren. Für sie gibt es keine fortwährende Hoffnung. Wenn wir damit Schwierigkeiten haben, wenn wir uns der skandalösen Radikalität seiner Liebe nicht mehr sicher sind, wenn wir uns darauf einlassen, werden diese Dinge angestoßen, Wow, ich habe wirklich das Schlimmste erwartet und bin ich davon geprägt worden, wie radikal er hinter mir steht. Ich möchte Sätze sagen, die für eine Sekunde ihren Verstand aufrütteln, um ihnen zu helfen zu denken. Kennen Sie die Zufriedenheit eines Babys, das gerade eben gestillt wurde? Manche Leute nennen es Milchtrunken. Dieses Baby ist vollkommen zufrieden und erfüllt. Darin steckt ein Bild von ihnen und Gott. Wenn sie bereit sind zu sehen, wie skandalös diese Liebe ist und wie sehr sie sich uns aufdrängt. Es ist eine Liebe, die die Zufriedenheit eines Neugeborenen hat, das gerade eben mit Muttermilch gesättigt wurde. Mein Sohn ist heute Morgen zu mir gekommen, als ich mich gerade fertig gemacht habe und sagte, Papa, können wir Tic-Tac-Toe spielen, bevor du gehst? Ich sagte, ja, los geht's. Und er ist mit seinem Tic-Tac-Toe-Spiel zu mir gekommen und hat sich an mich gekuschelt und gesagt, oh Papa, ich liebe dich, du bist so kuschelig. Und ich dachte, werd bloß nie erwachsen. Aber die meisten von uns haben einen Gott, der zu ernst ist, um das mit uns zu tun. Wir haben dieses Gottesbild, dass er so ernst ist, dass es kein Kuscheln mit Gott gibt. Er ist nicht der Aber von Jesus. Dieser Aber, Papa, der beginnt unser stoisches Bild von Gott zu erschüttern. Diesem ungerührten, uninteressierten, irgendwie unnahbaren, zurückweichenden Gott, der Trauben im Himmel ist, gebaut ist wie ein griechischer Gott, aber einfach weit entfernt ist, uninteressiert an uns. Wenn wir anfangen, unser Gottesbild zu berichtigen, beginnt das eine Menge an uns zu verändern. Aber wir müssen diesen kosmischen Tyrannen konfrontieren, den wir in unserem Kopf haben, der Gutes und Böses in der Welt geschehen lässt. Wir müssen uns fragen, was gibt uns die Zuversicht in Gottes Wesen? Ich verstehe es, weil es schwer wird, ihm zu vertrauen, wenn sie diese Zuversicht nicht haben. Sie brennen definitiv nicht vor Leidenschaft für ihn. Ich werde nicht nach Gott trachten, wenn dieses falsche Bild existiert. Und mein Gebetsleben wird mehr wie Betteln aussehen. Alles fängt an zu verrutschen und sich zu verschieben. Und ich denke, ich erkenne es daran, wenn ich durch mein Handeln Zuversicht in die Segnungen gewinne, die ich haben will. Und plötzlich habe ich eine größere Zuversicht in meine Fähigkeit zu handeln, als in das, was Jesus getan hat dann fühlt sich meine Zukunft in dem Maß sicher an, dass ich durch das, was ich tue, garantierte Ergebnisse habe. Wenn Jesus versucht, das alles zu demontieren. Und der Heilige Geist hilft dabei. Der Heilige Geist hat sich der Demontage unserer verzerrten Gottesbilder und der Offenbarung von Jesus so sehr verschrieben, dass er sagt, ich werde jeden deiner Gedanken über Gott jagen, der Gottes nicht würdig ist. Ich werde diese falschen Götzen, die du über Gott hast, einfach zerstören. Es ist wie wenn ein Atheist ihn über Gott berichtet und sie sagen, was diesen Gott angeht, bin ich auch ein Atheist. Wir stimmen überein. Was den Gott angeht, von dem du gesprochen hast, bin ich tatsächlich auch ein Atheist aber wir fangen an zu realisieren, dass das der Wendepunkt ist und wir fragen, woher bekommen wir diese Zuversicht? Und ich verstehe das so gut, weil ich diese radikale Begegnung mit dem Heiligen Geist hatte, die alles in meinem Leben verändert hat. Aber dennoch, nach dieser Gottesbegegnung, die alles verändert hat, mein Leben völlig neu ausgerichtet hat, habe ich begonnen, diese Frage zu stellen, wie Gott ist, weil er sich ein wenig unberechenbar anfühlte. Nach Segnung an einem Tag, keine Segnung am nächsten. Ich wusste nicht, wie ich die Welt interpretieren sollte, weil zuweilen Chaos passierte. Ich wusste nicht, wie ich mir die Dinge zusammenreimen sollte. Und so sah Gott ein wenig mehr wie Zeus aus, als der Gott, den ich in Jesus gefunden hatte. Und ich dachte, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche etwas, in dem ich mich verankern kann. Ich hatte diese Gottesbegegnung, bei der ich deine Liebe erlebt habe. Eine Liebe, die für mich beinahe anstößig ist, weil sie so überströmend ist. Sie prasselte in jenem Moment so auf mich ein, aber jetzt versuche ich aus dem Leben und dem, was um mich herum geschieht, schlau zu werden und ich brauche diesen Anker. Die Frage ist also, wie gewinnen wir diese Zuversicht in Gottes Wesen? Den ersten Ausdruck, der meine Götzen zerstörte, alles Demontierte, hörte ich von Bill, als ich hierher kam. Jesus ist perfekte Theologie. Als ich ihn sagen hörte, Jesus ist perfekte Theologie, war das wie... Plötzlich fielen all die trügerischen, falschen Dinge, die ich über Gott dachte, von mir ab. Und ich dachte, okay, wenn Jesus perfekte Theologie ist, was gibt uns die Schrift an die Hand, um die Zuversicht in Gottes Wesen zu gewinnen, wie sie in Jesus offenbart wird? Und Jesus sagt Folgendes in Johannes 5,39. Die Schriften sind es, die von mir zeugen. Die Schriften sollen uns also Zuversicht in Gottes Wesen geben sagt Jesus. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben, Hebräer Kapitel 1 ist die erste Stelle, die wir uns zusammen ansehen werden.
1: Schlagen wir also
0: Johannes, Entschuldigung, Hebräer 1 auf. Zu Johannes kommen wir später.
1: Ich habe Schwierigkeiten. So,
0: das hätten wir, ich habe es gefunden. Hebräer 1. Wenn Sie ein iPhone haben, brauchen Sie nicht mehr zu blättern. Vers 1. Nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt, hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden bewirkt hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt.
1: Wir widmen uns direkt dem
0: Ausdruck Abdruck seines Wesens. Die Symbolik hier ist das einer Münze und der Gussform dieser Münze, in die das Metall gegossen wird. Wenn Sie die Münze aus der Form lösen, ist sie das exakte Spiegelbild dieser Form.
1: Es gibt keinen Unterschied zwischen
0: den beiden. Damit Sie daraufhin sagen, Jesus teilt all die Wolken der Verwirrung über Gottes Wesen. Jesus teilt all die Wolken der Verwirrung über Gottes Wesen. Kolosser 1,15 nennt ihn das Bild des unsichtbaren Gottes. Er ist die makellose Offenbarung. Jesus ist nicht der gute Bulle im gute, bu guter Bulle-böser Bulle-Szenario. Er ist nicht die nette Seite von Gott. Er ist nicht die Seite von Gott, die versucht, sie sich warm und kuschelig fühlen zu lassen. Er ist der exakte Abdruck, die makellose Offenbarung, Gottes Selbstporträt.
1: Gott hat sich
0: selbst in und durch Jesus Christus zu erkennen gegeben. Das ist so markant, dass Johannes in Johannes 1 sagt, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und niemand hat Gott jemals gesehen. Ich weiß nicht, ob Ihnen das beim Lesen aufgefallen ist. Es gibt eine lange Tradition von Menschen, die mit Gott unterwegs waren. Und er sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Und dann sagt er, Jesus, der einzig geborene Sohn, hat ihn bekannt gemacht. Er will darauf hinaus, dass wenn sie Jesus sehen, es beinahe ist, als hätten sie Gott noch nie gesehen. Er ist so markant, so klar. Das Bild, das sie sich alle ersehnt haben. Wenn sie ihn sehen, erhalten sie diese Klarheit, nach der ihr Herz verlangt hat. Es teilt die Wolken der Verwirrung über sein Wesen. Alles, was sie über Gott glauben, ist Jesus gegenüber rechenschaftspflichtig. In 2. Korinther 4,6 heißt es, die Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. In Jesu Worten, Johannes 10, 30, Ich und der Vater sind eins. Ich und der Vater sind eins. Johannes 14, 9, Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie Bill sagte, Jesus ist perfekte Theologie. Was bedeutet, wenn wir Jesus sehen, können wir uns mehr als sicher sein. Wir können mit absoluter Zuversicht sagen, so ist Gott. Nicht, so ist Gott und dann kommt die Hiobsbotschaft. So ist Gott, Punkt.
1: Sie bekommen in Jesus nicht
0: die Seite von Gott, die sie sich erhoffen. Und was wir in Jesus finden, wie wir in Versen untersuchen werden, die für uns so normal geworden sind, dass wir ihre Kraft diskreditieren, wir werden noch dazu kommen, aber noch einmal, was sie über Gott denken, ist das Wichtigste an ihnen. Und wenn sie ihr Gottesbild heilen, heilt es sie. Jesus ist perfekte Theologie. Jesus ist Gottes Selbstoffenbarung. Haben Sie sich je gefragt, der Apostel Paulus sitzt nicht auf dem Bett mit dem Andachtsbuch 365 Tage der Gnade neben sich? Er sitzt nicht dort mit all den neuesten Büchern über Gnade und wie man Gnade versteht und wie man die Schrift aufschließt, wie man Römer auslegt. Einige von Ihnen haben das verstanden. Sie fragen sich also, was in Paulus' Leben passiert, dass er die Botschaft predigt, die er predigt. In Galater 1 sagt Paulus, dass es ihm von keinem Menschen beigebracht wurde, dass ihm das durch die Offenbarung von Jesus Christus zuteil wurde. Als Paulus Jesus sah, war Gnade eindeutig das Ergebnis seiner Botschaft. Als er ihn sah, sagte er, wow, alles ändert sich daran, wie ich die Dinge sehe. Dinge ergeben einen Sinn, von denen ich dachte, sie würden keinen Sinn ergeben. Und Dinge ergeben keinen Sinn, die vorher Sinn ergeben haben. Aber der Bezugspunkt ist jetzt nichts anderes als Jesus. Das wird zum Schwerpunkt, zum Eckstein, der ihre gesamte Theologie über Gott prägt. Das ist der Anker. Jesus ist perfekte Theologie. Jesus ist der Ankerpunkt ihrer Theologie über Gott.
1: Aber die Offenbarung
0: kommt zu ihnen. Was gibt uns Jesus also über Gott zu erkennen? Welche Art von Einblick in sein Wesen haben wir? Wenn Jesus Gottes Selbstporträt ist, Gottes Selbstoffenbarung an uns ist, was lernen wir dann durch Jesus darüber, wer Gott ist? Verse, die so überstrapaziert sind, dass sie sich kraftlos anfühlen, wenn sie sie sagen. Johannes
1: 3,16 Denn so hat Gott die Welt
0: geliebt. Das Kreuz hat Gott nicht dazu gebracht, sie zu lieben. Das Kreuz hat Gott nicht dazu gebracht, sie zu lieben. Das Kreuz existiert, weil Gott sie geliebt hat. Es existiert, weil Gott so fest entschlossen war, sie zu lieben. Und Römer, dieser großartige Brief von Paulus, lässt uns wissen, dass er sich nicht erst dann entschieden hat, sie zu lieben, als sie sich irgendwie am Riemen gerissen haben. Er hat sich nicht entschlossen, sie zu lieben, als sie ihren besten Tag hatten. Nein, als sie zu viel getrunken haben, als sie sich Pornos angesehen haben, als sie sich selbst in einer Sucht verloren haben, hat sich Gottes Liebe immer noch über sie ergossen. Vertrauen Sie mir, ich weiß es, ich bin auch dort gewesen. Diese Liebe, die ich nicht verdient habe, zu der mich nichts, was ich hätte schaffen können, näher bringen könnte,
1: nimmt mich gefangen.
0: Er greift mich, weil er felsenfest entschlossen ist, mich zu lieben. Die Jesuiten haben diesen Ausdruck von Ignatius, dass Gott Liebe ist, die sie liebt. Gott ist Liebe, die sie liebt. Jeden Morgen, wenn sie aufwachen, jeden Abend, wenn sie sich schlafen legen, ist Gott Liebe, die sie liebt, weil Jesus uns diese Liebe durch das Kreuz zu erkennen gibt. Die Schrift lehrt uns, dass wir durch das Kreuz sehen, was für eine Liebe Gott hat. Ich weiß nicht, ob Sie hier darüber nachgedacht haben. Am Kreuz, als der unschuldige Mensch von Römern abgeschlachtet wird, sollte man meinen, dass das der Moment ist, in dem Jesus seinen Jüngern aufträgt, holt die Fackeln, Zeit für den Aufstand. Das tut er nicht. Er sagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er stellt sicher, dass seine Killer von ihm hören, an diesem Tisch ist immer noch Platz für euch. Ich möchte nicht, dass es Rache ist, was ihr am Ende meines Lebens hört, sondern Vergebung. Und Jesus macht dieses Bild von Gott so klar und es ist nicht so, okay, das ist eine nette Seite von Gott, wenn wir, nein, genau so ist Gott. Wir erhalten also diese Klarheit und auch diesen irgendwie wunderschönen und manchmal ein wenig anstößigen Papa. Diesen Gott, der aussieht wie ein Papa, der rennt und mit seinem Kind auf dem Boden liegt.
1: Im Gegensatz
0: zu diesem übermäßig ernsten, stoischen, uninteressierten, ungerührten Gott, der überzeugt,
1: überredet
0: werden muss, etwas Nettes zu tun.
1: Aber er ist in seine Kinder vertieft und will
0: diese Aberbeziehung haben, diese Nenn mich Papa. Sie denken, wow, das ist beinahe anstößig. Nun, Sie haben sich das nicht ausgedacht. Das ist nicht Ihre Erfindung. Ich habe nicht gesagt, Gott, ich möchte dich Papa nennen. Er hat... Du hast entschieden, dass ich wissen darf, dass du Papa bist und du wünschst dir, dass ich dich so kenne. Da ist also diese aber vater dynamik mit ihm, die sie zärtlich macht, weil sie dieses Schützen eines Elternteils spüren. Die Zufriedenheit, die in Gegenwart eines Elternteils entsteht, dieses Schützen ihres Herzens in einer Weise, dass sie denken, wow, jetzt kann ich meinen Panzer ablegen, ich kann meine Waffen ablegen. Ich bin durch deine Fürsorge für mich entwaffnet worden.
1: Jesus möchte,
0: dass diese Offenbarung von Gott ihre Offenbarung von Gott ist.
1: In Johannes 8
0: gibt es diesen wunderschönen Moment, den wir alle sehr gut kennen. Und wie wir in dieser Geschichte herausfinden werden, drückt Jesus die Löschtaste, um all unsere rachsüchtigen und falschen Gottesbilder zu entfernen. Und er ist sehr erpicht darauf.
1: Also in Johannes 8
0: haben wir diese Frau, die in flagranti erwischt wird. Ich liebe es, wie mein Therapeut mich immer wieder darauf hinweist. Ist dir aufgefallen, dass sie den Mann nicht mitbringt? Ja. Sie denken sich, das ist vermutlich ihr Kumpel.
1: Er kommt nicht. Ich
0: weiß nicht, wo er ist. Aber wie auch immer, es heißt, in flagranti erwischt. Ich sage ihnen, es ist anders, wenn sie es als Inflagranti erwischt lesen. Das ist nicht, hey, du bist zu mir in die Seelsorge gekommen und hast dich entschieden zu beichten. Oder ich habe ein paar Dinge über dich herausgefunden und wir werden uns jetzt mal unterhalten. Das ist, ich gehe ins Wohnzimmer und da passiert es gerade. Nur um ihnen ein Bild zu geben, das ist wie bei einem, beim Pornosehen erwischt zu werden. Nicht nur jemanden zu beichen, dass sie mit Pornos zu kämpfen haben. Die Verletzlichkeit hier ist auf höchstem Niveau. Diese Frau hat vielleicht nicht mal Hosen an. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, dass das in flagranti erwischt ist. Und sie sagen zu ihm, Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Wenn Jesus die endgültige Offenbarung von Gott ist, wenn wir durch Jesus Klarheit über Gottes Wesen erhalten, ist diese Geschichte von Bedeutung. Dies aber sagten sie, ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Ich liebe das. Ich werde anfangen, das zu benutzen. Es ist wie, ich höre euch aktiv nicht zu. Ich mache das mit voller Absicht. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen, wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Älteren. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach, niemand Herr.
1: Jesus sagt,
0: also schön, ihr wollt diese Frau töten? Das Spiel beginnt. Wir werden es tun. Voraussetzung? Darf keine Sünde haben.
1: Falls du das bist, die Steine sind gleich hier. Die
0: Ältesten beginnen zu gehen. Sie könnten mit ihren Fehlern mehr vertraut sein. Sie fangen an zu gehen. Ich kann mit diesem Druck nicht umgehen. Aber die ganze Zeit über versucht Jesus, die Menschen dazu zu bringen, ihn zu sehen. Er ist der Einzige ohne Sünde. Er ist der Einzige, der das Recht hat, Steine aufzuheben. Der Einzige, der das Recht hat, sie zu töten. Und Jesus löst diese Gruppe von Verurteilern auf. Nun, ich weiß nicht, wie Ihre schlimmsten Momente aussehen, aber ich habe das Gefühl, dass ich viele Verurteile habe, ob sie nun im Raum sind oder nicht. Und Jesus sagt, ich muss mit dir allein sein. Ich muss diese Verurteile loswerden. Ob sie hier sind oder nicht, ich muss sie loswerden, damit es mein Wort über dich ist, das du hörst. Das heißt, bei ihrer schlimmsten Tat versucht Jesus mit ihnen zu sprechen. Er möchte, dass sie zuerst anerkennen, dass niemand hier ist außer ihm. In diesem Moment sind es nur sie und er. Und sie sagt, da ist niemand. Und dann sagt Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Sie sehen niemanden, der durch Bestrafung zur Reinheit gebracht wird.
1: Und Jesus lügt nicht.
0: Wenn Sie anfangen, die Radikalität von Gottes Liebe und Vergebung zu predigen, diese Botschaft, oh, das ist ein Schlitterpfad. Ich sage Ihnen, wenn Sie beginnen, sich zu fragen, ob das ein Schlitterpfad ist, beginnen Sie zu schmecken, wie verrückt das ist. Aber Jesus lügt nicht. Richtig? Ja, das tut er nicht. Er lügt nicht und er macht keine falschen Hoffnungen. Wie lautet sein Wort an sie? Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von jetzt an nicht mehr. Jesus geht zu ihr und kümmert sich um etwas, das die meisten Menschen mit Verhaltensmanagement umgeben wollen würden. Sündenmanagement. Jesus sagt, ich werde tatsächlich ein Wort zu dir sprechen, das diese Sache an dir beenden wird. Erstens, du bist nicht verurteilt. Und die Offenbarung, dass du nicht verurteilt bist, versetzt dich in eine neue Position. Jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Jesu Verheißung bei ihrer schlechtesten Seite ist ein Entwicklungsverlauf. Nicht der Punkt, an dem sie sich gerade befinden. Er sagt, du bist hierhin unterwegs. Jesus kümmert sich um das geringe Selbstwertgefühl. Denn wenn das Selbstwertgefühl niedrig ist, ist die Wahrscheinlichkeit von Sünde hoch. Er beginnt also, sich mit der Wurzel zu befassen. Er versucht nicht einfach, an das Fruchtsystem dran zu kommen. Er versucht, zur Wurzel zu gelangen. Also spricht er ein Wort seiner Liebe über sie. Auf diese Weise beginnt sich ihr Inneres zu verändern, weil sie sehen, wie er ist, und mit einem Mal verändern sie sich daraufhin und beginnen den Dienst der Versöhnung zuerst in ihnen selbst auszuleben. Und sie fangen an, dieses andere Leben zu leben, weil er ihnen etwas anderes versprochen hat, als das, wo sie gerade stehen. Jesus sagt zu ihr, hey, geh hin und sündige nicht mehr. Er prophezeit ihr einen Entwicklungsverlauf, einen Ausweg, ein Leben außerhalb davon, basierend auf der Tatsache, dass sie nicht verurteilt, sondern zutiefst geliebt ist. Petrus sagt in 1. Petrus 1,13, deshalb umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Setzen sie ihre Hoffnung, in die Gnade, die im Moment der Offenbarung von Jesus Christus zu Ihnen kommen wird. Setzen Sie Ihre Hoffnung in die Gnade, diese befähigende Kraft Gottes so zu leben, wie er sich für Sie erträumt. Das kommt zu Ihnen im Moment der Offenbarung von Jesus Wenn Sie darauf aus sind, ich muss meine Liebe zu Gott erhöhen, das wird nicht dadurch geschehen, dass Sie sagen, ich muss Gott mehr lieben. Es wird geschehen, weil Sie von seiner radikalen Liebe zu Ihnen überzeugt worden sind. Es kommt davon, dass Sie sagen, ich bin zuerst geliebt worden. Es ist wie bei David in dem Psalm, der in Gottes Gegenwart kommt und sagt, wer bin ich, dass du meiner gedenkst? Es verändert so sehr die Art, wie sie leben und handeln, weil sie realisieren, dass er sie mit seiner radikalen Liebe liebt und überschüttet. Und er sagt, darauf kannst du wetten. Genau so bin ich. Das ist keine Seite von mir. Genau so bin ich jeden Moment, jeden Tages mit dir. Das bin ich nicht nur, wenn du was auch immer tust. Das bin ich immer die ganze Zeit. Und wenn sie anfangen, Gott so zu erleben, gehen sie von toleriert werden zu genossen werden über. Sie gehen von dem Versuch, ihn zu beeindrucken, zu Ehrlichkeit über und dürfen darin ruhen. Sie müssen keine Maske mehr tragen. Sie gehen von Leisten zu Ruhe über, von Selbsthass zu Annahme. Selbstannahme ist nicht das, wozu Instagram sie durch einen sozialen Medienguru zu bringen versucht. Selbstannahme ist, wenn sie und ich uns im Glauben dem hingeben, was Jesus über sie und mich gesagt hat. Sie beginnen, sich selbst zu akzeptieren, weil es das ist, was er über sie gesagt hat. Wenn sie realisieren, dass er genau so ist und er diese Worte über ihnen spricht, beginnt sein Wort Selbstablehnung herunterzureißen. Und mit einem Mal sind sie in dieser neuen Annahm und Zuversicht unterwegs und ihr Selbstwertgefühl schnellt in die Höhe, nicht weil sie sich auf die Brust schlagen, sondern weil sie von dem überzeugt sind, was er über sie gesagt hat. Sie laufen nicht mehr mit dieser Ablehnung herum. Sie sagen, ich werde von meinem Vater zutiefst geliebt. Sie gehen von fürchten zu sich sicher fühlen über. Selbst in ihren Fehlern, auch ihren finanziellen Fehlern. Ich behalte es im Finanzbereich, weil ich ständig diesen Eindruck in meinem Kopf habe von Personen, die eine schlechte finanzielle Entscheidung getroffen haben und jetzt denken, ich bin erledigt. Es ist vorbei. Gott wird sich nicht mehr um mich kümmern, weil ich einen Fehler gemacht habe. Als ob seine Liebe, die für alles an ihnen sorgt. Er hat seinen Sohn gesandt, um für sie zu sorgen. Er wird ihnen alles schenken. Römer 8:32. Es geht hier also um diese Vorstellung, dass sie sich in seiner Sicherheit verlieren. Sie gehen von sich einsam fühlen, zu gesehen werden über. Sie sind nicht länger unsichtbar, wenn sie wissen, wie Gott wirklich ist, wenn er sie ansieht. Sie ansieht, wie sie wirklich sind. Nicht irgendeine Projektion, die wir vorgaukeln, Sie gehen von besorgt zu sich sicher fühlen über, von verletzt sein zu getröstet sein, von driften zu verankert sein. Das hier ist zwar eine alberne Illustration für verankert sein, aber sie ergibt Sinn. Ich weiß nicht, ob Sie in der Nacht aufwachen und plötzlich denken, ich muss mal. Ich muss zur Toilette gehen. Und wenn Sie verheiratet sind und keine Todessehnsucht haben, schalten Sie nicht das Licht ein. Wenn Sie das Licht einschalten wollen, haben Sie einen Todeswunsch. Sie denken, das wird nicht gut für mich ausgehen, wenn ich das Licht einschalte. Sie müssen also irgendwie Ihren Weg zum Badezimmer finden. Und wenn Sie Kinder haben, dann sind da Legos, dann ist da dieser Schuh, der nicht dort sein sollte, all diese Dinge. Aber der Kern der Sache ist, Sie können sich im Raum zurechtfinden, wenn das Licht aus ist, weil sie wissen, wie der Raum aussieht, wenn das Licht an ist. Wenn also im Leben die Kämpfe, die Hürden und die Dinge, über die sie sich nicht ganz im Klaren sind, auf uns einprasseln, und das tun sie manchmal, der Anker, der das Abdriften verhindert, ist, dass es ihnen nicht erlaubt ist, aufgrund ihrer Umstände zu ändern, wie Gott ist. Stattdessen dürfen wir uns in dem verankern, was Gott uns in Jesus über sich selbst zu erkennen gegeben hat. Ich ändere also nicht, wie Gott ist, aufgrund der Dinge, die ich durchmache. Ich stelle sicher, dass ich darin verankert bin, wie Gott ist. Und so frage ich, wie ist er, wenn das Licht an ist? Jesus. Wenn es keinen Sinn ergibt und ich mich zurechtfinden muss? Jesus.
1: Und sie gehen von Driften zu
0: verankertsein über. Denn was wir über Gott denken, wenn wir über Gott nachdenken, ist das Wichtigste an uns. Und wenn wir das heilen, wenn wir anfangen zu verstehen, dass Jesus perfekte Theologie ist, dass wenn Sie fragen, was ist der Bezugspunkt dafür, wer Gott ist, Jesus die Antwort ist. Und Sie beginnen die Evangelien auf eine vergnügend neue Art zu lesen, weil Sie diese Geschichten hervorziehen, die dazu da sind, Ihnen Gott zu offenbaren, weil Gott sich bereits seit langer Zeit offenbart. Ich sage ihnen, er ist begierig darauf, sich zu offenbaren. Sie haben es nicht mit einem widerwilligen Gott zu tun, der hofft, dass sie das Rätsel lösen können. Er ist überzeugt von
1: ihnen. Er freut
0: sich an ihnen. Schätzt sie so, wie sie sind. Nicht für irgendetwas, das sie vorgeben, wenn sie in die Gemeinde gehen oder wenn sie mit ihren Freunden abhängen nein er liebt sie so wie sie sind wenn sie dastehen nackt und ohne scham hier bitte sehr das erhofft er sich weil es die aufgabe der schlange ist sie dazu zu bringen gottes natur in frage zu stellen satan wird misstrauen sehen
1: gottes natur in frage stellen jesus wird uns
0: fragen stellen um uns vertrauen hineinzubringen
1: Satan wird versuchen,
0: durch Fragen Misstrauen zu sehen. Jesus zeigt Vertrauen durch Fragen. Zieht sie näher an sich heran. Wie viele Leben werden aus der Bahn geworfen, wenn sich die Offenbarung von Gott ändert aufgrund dessen, was die Schlange sagt? Der Kampf wird darüber geführt, was sie über Gott denken und was er über sie denkt. Und sie dürfen das alles um Jesus herum neu ausrichten. Sie dürfen alles neu ausrichten um den Gott herum, der sich in und durch Jesus Christus offenbart hat. Ich weiß nicht, wie ihr Tag ausgesehen hat, bevor sie hierher gekommen sind. Es könnte ein harter Morgen oder eine harte Woche gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. Aber Gott ist hier, um sie radikal zu lieben und sich ihnen zu offenbaren, damit sie Vertrauen in das haben, wie er ist, in Jesus damit sie jeden Tag überschüttet von der Zuneigung ihres Vaters, überschüttet von der Zuneigung von Jesus unterwegs sind. Überschüttet von seiner Fürsorge, unterwegs mit einem Gefühl der Sicherheit, weil sie wissen, dass Jesus wie ein Schachmeister aktiv daran arbeitet, die Zukunft für sie in einer Weise zu gestalten, dass sie ihnen Segen bringt. Und er tut das für jede Person in diesem Raum. Er sagt, ich bin wild entschlossen, dich zu lieben, egal was ist. Du kannst tun, was du willst.
1: Tu, was du willst,
0: weil ich bereits gezeigt habe, dass du es wert bist, für dich zu sterben. Und so, Vater, danke ich dir, dass wir neu gestalten dürfen, wie wir dich sehen durch Jesus. Dass du uns Jesus geschenkt hast, um unser Leben auszurichten. Und ich bitte gerade jetzt, dass sich heute Morgen jedes fehlerhafte Bild, das wir von dir haben, vor Jesus beugt. Dass alles, was dich an einen Ort setzt, der unzutreffend und deiner nicht würdig ist, Jesus untergeordnet wird. Erneuere unsere Sichtweise.
1: Und wir werden
0: es so machen wie die Emmaus-Jünger, die, als sie ihn sahen, ihn anbeteten. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Vielen Dank fürs Hören der Predigt der Woche. Dieser wöchentliche Podcast wird in verschiedene Sprachen übersetzt. Bitte besuchen Sie podcast.bethel.com.